0: Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este, su espacio, Enfoque Binario Podcast, el programa matutino que analiza la realidad nacional e internacional con la rigurosidad de vida. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, mundo. Buenos días, Gilberto Luna Ulloa.
1: Buenos días, buenos días Luis, buenos días a toda la teleaudiencia de este espacio matinal Enfoque Binario que transmitimos por todas las plataformas de podcast de lunes a viernes y a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, donde nos pueden encontrar como Enfoque Binario. Hoy es viernes Luis, un día especial.
0: Vamos Hoy arriba. es viernes Gilberto, y hoy vamos a hacer un programa especial. No vamos a hacer el resumen de las principales noticias, como hacemos, eh, como hacemos siempre, como hacemos eh, de manera consuetudinaria, sino que vamos a tratar un tema en específico para la gente. Lo vamos a analizar y luego luego, eh, queremos que cuando termine el programa que también la gente pueda comentar sus opiniones a través de las redes sociales. También sería interesante hacer ese ejercicio. El tema que vamos a tratar, señores, es el de la violencia en contra de la mujer, el tema de los feminicidios y de la violencia en sentido general. Ustedes saben que hace un par de días se conmemoró el Día Internacional de la Prevención de la Violencia en contra de la Mujer, que fue el 25 de noviembre que precisamente es una fecha muy especial para, para el mundo, pero sobre todo para República Dominicana, porque se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal, las heroínas dominicanas que le hicieron frente a la dictadura del sátrapa de Rafael Leónidas Trujillo Molina, fueron asesinadas el 25 de noviembre del año 1960, ya en los últimos meses de, de, la, de la dictadura, ya la dictadura en su en su ocaso, y eso causó una conmoción en, en el país, eh, evidentemente la dictadura lo, lo disfrazó, colocó como que había sido un accidente, pero sabemos eran, cobardes, eran unos sí. cobardes, pero tú sabes que lo más interesante es que la gente no se creyó eso. Cuando cuando anunciaron que, que las tres hermanas Mirabal habían, se habían accidentado, mucha gente eh, no, no, se, no se trajo ese cuento. Y bueno, y se conmemora ese día, y pienso que es un tema que hay que tratarlo. Porque fíjate que se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal que ocurrió en el año 1960. Pero la violencia, estamos hablando de que, de que eso hace ya eh, 60 años. Sin embargo, la violencia no ha cesado en República Dominicana en contra de la mujer. Pienso que, que es un tema, repito, importante. Pienso que debemos tomar en cuenta cuáles son los aspectos que, que inciden en la violencia en contra de la mujer, en los feminicidios. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué pueden hacer las instituciones para prevenir y para no dejar impunes estos hechos? Pienso que, que eso sería, digamos, que lo más importante a tratar. También, Gilberto, el tema educativo. Creo que ese es... Es un aspecto importante que no podemos dejar de lado, pero en sentido general, y ya para darte la palabra, porque eh, quiero saber tu opinión acerca del tema, en sentido general, digamos que en nuestro país ha habido una, eh, un aumento incluso significativo de, de los casos en contra de, de los casos de violencia intrafamiliar eh, que por lo general es violencia en contra de la mujer. Pienso también que eso ha llevado a un estado de desesperación a la población, eh, un estado de desesperación a, a una gran cantidad de mujeres que no saben cómo qué hacer en esos casos, qué hacer cuando su pareja las amenaza, cuando su pareja la golpea, cuando su pareja le agrede verbalmente también, porque la violencia no es solamente física, la violencia es también verbal, es psicológica. Y creo que hay un, una, una especie de, de desesperación de la población en sentido general, porque ya no se sabe cómo eh, qué hacer con ese tema. Y en cierto modo me da la impresión, ya luego... Eh, quiero saber tu opinión también a ese respecto, que en cierto modo se ha normalizado el tema como que la, la población o una parte de la población ve en los medios de comunicación que ex, eh, pareja eh, mata a, hombre mata a pareja en tal sitio eh, hombre eh, eh, mata a su pareja y a sus hijos y luego se suicida en tal otro sitio y llega un punto en que la gente dice, bueno, ya, un feminicidio más. Bueno, entonces, como que en cierto modo, ese, ese es un temor también que yo tengo, de que ese tema termine normalizándose y que incluso las autoridades, que son las que están llamadas a, a, a afrontar el, el problema, también interioricen ese, ese tema y lo en cierto modo lo normalicen. Lo vean más como cifras que como... Eh, el drama que están sufriendo muchas mujeres en ese sentido, Gilberto. Mira, qué bueno que tú enfocas el tema
1: eh, por esa vía, de esa forma, de esa manera, porque yo siento que sí, que de alguna manera en la República Dominicana se ha cualquierizado el tema de los feminicidios, el tema de la violencia contra la mujer. Tú mencionabas los titulares que periódicamente vemos en los principales medios de comunicación, hombre mata mujer, hombre mata mujer y luego se suicida, eh, se le prende fuego a la casa, y eso causa eh, cierto escozor en la gente, hace que la gente preste atención a la noticia, sin embargo luego en el tiempo se diluye, y solamente nos quedamos en, en, en las muertes, y cuando esto pasa, eh, resulta que salen unos cuantos populistas a hablar siempre de incrementar eh, las penas eh, para los hombres que matan a las mujeres, de implementar incluso eh, penas como, eh, bueno, la pena de muerte, eh, hablan incluso hasta de castración química en algunos casos, etcétera, etcétera, cuando probablemente esa no sea la solución al problema real. Tú sabes que yo estaba revisando la cantidad de, de muertes, las estadísticas en la República Dominicana, por, le, por lo menos en el año 2019. Óyeme, Luis, y eso que a nosotros nos causa tanta tensión eh, cuando escuchamos, cuando vemos en los medios que falleció una mujer asesinada a manos de su, de su, de su pareja. Eh, óyeme, esa es la punta del iceberg. Yo estaba revisando que en el año 2019, según la Oficina Nacional de Estadísticas, homicidios de mujeres solamente fueron 152. O sea, estamos hablando de que eh, en el año hay días que no se producen homicidios. Es más, pueden pasar tres días, cinco días, una semana y no se produce un feminicidio. Sin embargo, hay países como Brasil donde se producen 13 feminicidios al día, señores, escuchen bien, 13. En Argentina, donde cada 23 horas muere una mujer fruto de, de una relación, de un proceso de violencia con su pareja, Honduras, El Salvador, México, tienen cifras de feminicidios más altas que la República Dominicana. Pero el tema de la no violencia contra la mujer, y ahí es donde yo quiero llegar, no solamente podemos limitarlo a la cantidad de mujeres que mueren, sino a la cantidad de mujeres que todos los días son víctimas de un espiral de violencia que quizás en este momento, al día de hoy, no las ha llevado a la muerte, por eso no salen a la luz pública, por eso no nos enteramos de esa situación, pero están sufriendo día a día en, en silencio están muriendo lentamente fruto de una violencia psicológica, de una violencia económica, de una violencia incluso hasta física, que aunque no le provoca la muerte, bueno, le provoca un daño eh, a su integridad que muchas veces la convierte en muertas en vida. Y yo creo que ahí es donde hay que poner atención. Yo creo que el Estado debe centrarse, más que en corregir el problema luego de que se produce, en buscar imponer mayores penas a quienes cometen estos actos eh, injustificables, el Estado debería trabajar en prevenir que se produzcan estos actos de violencia. Porque cuando una pareja, cuando un hombre mata a una mujer, cuando viene sufrir, se supone que generalmente, según las cifras, según las investigaciones que se han hecho, eh, eso no se produce desde la noche a la mañana, generalmente ya es un proceso de violencia que viene caminando incluso desde hace muchos meses. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que prevenir. Yo creo que el tema está en la prevención más que en la corrección luego de que se produce el delito, luego de que se produce el fenómeno. Y hasta que en la República Dominicana no nos ocupemos de prevenir, de identificar esas causas que promueven la violencia para corregirla, vamos a seguir sufriendo de este flagelo y de este fenómeno que tanto golpea a la familia dominicana.
0: Mira, tú tocaste varios temas importantes, tocaste para mí es fundamental lo institucional, la respuesta institucional que debe tener el Estado en caso, en los casos de, de, de violencia en contra de la mujer y, y, y de manera, eh, digamos que específica, el tema del feminicidio, ¿no? eh, Tú hablas sobre las causas. Fíjate, yo pienso que ese es el tema más complicado. Mm, uno como abogado... Eh, que no es, no es sociólogo, porque un sociólogo podría o un psiquiatra eh, podría analizar cuáles son la, las causas sociales y el psiquiatra puede analizar la causa subjetiva del individuo que, que arremete en contra de su mujer, etcétera Pero de acuerdo a lo que uno ha investigado, te puedo decir que es un tema muy complejo y que so, es sobre todo cultural. Por ejemplo, en el que en el, en el caso de, de República Dominicana, que ex, se puede extender a otros países también, pero vamos a hablar de, 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 de lo que uno más conoce. Aquí tú te fijas que la cultura que se le impone a los niños y a las niñas desde pequeño es la siguiente. Eh, el niño no puede desde chiquito. Mira, eh, con la niña no, no, no se juega. Tiene que estar jugando con el varón, eh, la, la niña tiene que estar en su grupito. Ya por ahí comienzan la, 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 una, una señal negativa. Y uno dirá bueno, pero eso es normal. Mm, si queremos educar a la gente en igualdad, ¿por qué los niños no pueden jugar con las niñas? ¿Por qué? Porque hay que eh, separarlos El mismo hecho de que cuando cuando ya va creciendo el el niño, cuando está llegando a la pubertad, cuando ya está llegando a la adolescencia Muchos padres le dicen, mira, ¿y, ¿y cuánta novia que tú tienes? Eso se ve muchísimo. ¿Cuánta novia que tú tienes? Eh, no te pongas de, de, de pariguayo. Eh,
1: de evento, lento.
0: Es, tú tienes que ser un hombre. Los hombres tienen que tener y no a una. Hay varias que tú tienes que tener. Eso, señores, eso se ve mucho. Y no se crean que eso es, eso es en los sectores populares ni en la clase baja. Eso se ve en todas las clases sociales. Entonces... Es un problema cultural de, de, de cómo al individuo desde pequeño le van bombardeando, le van eh, eh, colocando en su cabeza toda esta, eh, esta cultura que machista que luego es la que yo pienso que causa la violencia en contra de la mujer. Porque llega un momento en que la sociedad le dice tanto a ese adolescente que que es superior, que la mujer es lo que sirve para estar limpiando, para estar cocinando, que, que no, que la mujer... Es... Oye, hay gente que dice que incluso que el hombre es eh, superior de, de, intelectualmente superior a la mujer. Y, y hay muchachos que cuando se lo dicen, se lo creen. Entonces, ¿qué tú, vas, ¿qué tú puedes esperar de un individuo que le dicen eso desde pequeño? Evidentemente, cuando ya tenga 20 ...30 años de edad... ...¿cómo va a tratar a su pareja? La, la va a tratar como un ser inferior... ...y el hecho de golpearla... ...él lo va a ver como algo normal... ...porque él está golpeando a un ser que es inferior... ...así es que él lo va a ver... ...entonces señores... ...hay que iniciar... ...pienso yo con el tema educativo... ...educar a la gente... Eh, ...educar a los niños... ...para que aprendan a respetar... y como en materia de medio ambiente... Gilberto, se ha hablado mucho de que, la, de que por más penas que se coloquen, eh, la gente, si tú no las educas en, en el respeto al medio ambiente, no va, no va a cesar el daño ambiental. La pena no, no va a evitar eso. Entonces, lo mismo se extiende al tema de la violencia en contra de la mujer. Por más penas que ustedes le pongan, ustedes pueden poner cadena perpetua o pena de muerte. Y eso va a seguir ocurriendo si no se educa en la igualdad, si no se educa en el respeto, si no se educa en los valores que establece nuestra Constitución, que son los valores de, los valores de la dignidad del ser humano, evidentemente. Entonces, yo pienso que por ahí que hay que arrancar, Gilberto.
1: Mira, tú, ese es un tema, o sea, indudablemente que es fundamental. Eso debe ser el inicio de todo, la sensibilización la concientización, y en sentido general trabajar, eh, bueno, con las nuevas generaciones, con los niños, o sea, eh, desde el punto de vista de la educación, porque en cierto modo el problema, como tú de una manera magistral has descrito, es un asunto cultural, es un asunto eh, que viene eh, desde muchos desde muchas formas. Tú hablabas de la educación que le dan los padres a sus hijos, de, del padre que se siente orgulloso cuando el, cuando el niño tiene tres muchachitas, cuando no es lento, cuando no es pariguayo, sino que es un tigre, ¿verdad? Es un asunto cultural, aquí se habla mucho de que somos una sociedad machista, yo pienso que en cierta medida eso es cierto, quizás hay un factor eh, religioso que de alguna manera también ha influido, ha contribuido con esa desigualdad, pero yo pienso también que no nos debemos limitar a, a ese asunto de la educación, de, de, de la cultura. Yo pienso que hay otros detonantes que entonces intensifican e incrementan el problema. Por ejemplo, aquí pocas personas relacionan eh, la cantidad de feminicidios y la violencia contra la mujer con el alto índice que tenemos como país de alcoholismo. Señores, nosotros somos uno de los países de América que más consume alcohol. Pero estamos hablando de alcohol, que es una droga ilegal, una droga legal, perdón. Pero piensen en la cantidad de, de, de familias, de hogares dominicanos, de, de dominicanos que consumen estupefacientes que son totalmente prohi prohibidos. Y estoy hablando de drogas duras como es la cocaína, la heroína, el crack y no sé cuántas cosas más. ¿Cómo puede eso influir un arrebato de una de esas sustancias para que el individuo sea más proclive, más propicio a cometer un crimen? Y a eso sumado la cantidad de, de enfermedades psicológicas, de patologías psiquiátricas que tenemos muchos de nosotros y muchas veces ni siquiera lo sabemos porque aquí en la República Dominicana no hay un sistema integral de salud preventiva no solamente de salud física, sino también de salud psicológica. Señores, y finalmente, por supuesto, el tema de la accesibilidad a la justicia. ¿O nos vamos a olvidar del caso de Anibel González, que lo tratamos en este programa, que la gente puede entrar a nuestro canal de YouTube y buscarlo a sí mismo? ¿Anibel González fue víctima de la justicia? ¿De una justicia que no supo garantizar la y eso, Luis, eh, hace que se les reste legitimidad al Estado. Yo recuerdo que tú has dicho en varias ocasiones que la legitimidad del Estado depende de la capacidad que este tiene para garantizar seguridad a sus ciudadanos. Y por eso yo hablo que la labor del Estado, que la labor del Ministerio Público, debe ser preventiva y no
0: reactiva con relación a este tema de la violencia contra la mujer. Bueno, eh, eso, eso es Carl Schmitt. La, la legitimidad del Estado descansa en su capacidad para proteger a, al individuo eh, mira, tú mencionabas lo de las enfermedades y lo del alcoholismo eh, pienso que es un tema interesante yo no estoy completamente de acuerdo con eso eh, esa es la tesis de, de Agustín Laje que dice que parte de la violencia eh, proviene también de, de, del hecho digamos de que de que se abuse de sustancia, yo creo que sí o sea, no, no digo que ese no, 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 no puede ser una causa, fíjate que...
1: No, pero yo no te, yo no te estoy mencionando ese personaje, ni mi comentario viene ah, no, influido, no, no. ni mucho menos, oíste, no, por si no, acá. No, no,
0: no, no, está bien, no hay problema, pero eh, es verdad eso, o sea, el, 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 el uso de las sustancias, el uso de, del alcohol, el alcohol, señores, es un, es una droga que es legal, como tú bien señalas, que, que, que causa violencia. El alcohol causa muerte, el alcohol hace que, que las personas hagan cosas que no que no harían en sus cinco sentidos. Eso es una realidad. Yo creo que, que el alcohol y las drogas, en sentido general, lo que hacen es que exacerban o, o aumentan esa, esa violencia de, de, de la persona. Pero ese es un tema, es un tema polémico. Eh, pero es un tema interesantísimo también que debería analizarse al margen de que de que ese yo sé que tú no lo dijiste por Agustín Laje, ese, ese ese la, la eh, él lo ha mencionado pero también otro héctor guerrero heredia lo ha dicho que, que el uso de sustancias hace que, que, que las personas come, que haya que hayan personas que, que, que cometan eh, actos de violencia también eso hay que analizarlo eh, yo pienso que hay que hacer un análisis, digamos que holístico, completo de las causas sociales, de los factores culturales y también de esos factores subjetivos que, que tú mencionas, como, como el hecho de que cuando una persona eh, ingiere una sustancia de esa puede, en cierto modo, eh, causar algún tipo de, digamos, de, de, de acto violento. En contra de una mujer, pero en contra de, de, de otra persona también. Aquí nosotros hemos visto cómo eh, en, en discotecas gente borracha se, se, se han entrado a tiro y se han matado. O sea, eso, eso, eso es una realidad, la violencia generalizada que hay en, en República Dominicana. Yo pienso, ya para darte la palabra a ti y concluir con, con el tema, digamos, eh, eh, de, de, la, de la respuesta que debe dar el Estado, yo pienso que deben el, el el problema también que tiene este tema es que el Estado no ha dado una respuesta institucional eh, correcta en el sentido de que como en el caso de de Aníbal González no hubo una respuesta la muchacha se quejó la, la joven la abogada se quejó en varias ocasiones colocó su eh, colocó denuncia pero hubo un eh, digamos, hubo negligencia por parte de las autoridades hubo negligencia por parte del Estado, el Estado no, no cumplió con su deber de protección contra el individuo eh, eh, a favor del individuo entonces, fíjate que también ese es un tema que hay que analizar y que no se puede soslayar dentro de, de, de todos, de, dentro de este tema que es, y, y con esto ya concluyo, es multifactorial no podemos concentrarlo solamente en lo social, en lo individual y en lo institucional. Lo, de, lo debemos tratar de, de, de ver de manera completa, eh, analizar evidentemente esos aspectos de manera individual, pero también cuando uno hace el análisis conjunto es que nos damos cuenta de cuál es la magnitud de ese problema, Gilberto.
1: Señores, llegamos al final de este espacio Enfoque Binario Podcast. Recuerden que mañana no estaremos con ustedes, tengan todos buen fin de semana, pero también agenden ahí que el lunes a primera hora de la mañana seguiremos compartiendo importantes temas nacionales e internacionales con todos ustedes. Buen fin de semana. Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.